0: E hoje eu vou contar para vocês o caso do trio West Memphis, que foi muito pedido por vocês, foi um dos casos mais pedidos. E é um caso enorme, tem muita, muita, muita informação. Então eu já tenho certeza que esse vídeo vai ficar longo. E é um daqueles casos que eu tenho que escolher o que é extremamente relevante para colocar no vídeo e o que não é tão relevante assim, porque tem muita, muita informação. E esse caso começa no dia 5 de maio de 1993, quando três meninos, amigos, os três de oito anos de idade, estavam andando de bicicleta juntos em uma área arborizada em um bairro comum da cidade de West Memphis, em Arkansas, Estados Unidos. West Memphis é uma cidade pacata no interior, cheia de costumes, uma cidade muito religiosa, conservadora... Sabe, aquela cidadezinha que todo mundo se conhece, enfim... Os meninos eram Steve Branch, Michael Moore e Christopher Byers. Eles eram melhores amigos e, como eu disse, tinham oito anos de idade e costumavam brincar muito juntos pela vizinhança. Era cerca de seis e meia da tarde quando os pais dos três se deram conta que eles não estavam voltando para casa e eles sempre costumavam chegar no horário estipulado pelos pais, sempre antes de anoitecer, e eles não haviam voltado. Então, rapidamente, os familiares, os vizinhos, todo mundo começou a procurar pelos meninos e não era comum crianças desaparecerem sem ninguém ver, sem ninguém saber de nada. Então, todo mundo já estava bem preocupado, todo mundo em pânico, buscando muito por eles, pela vizinhança, em lugares que eles poderiam estar... E nada dos meninos, então eles chamaram a polícia. E a polícia chegou lá, então a busca continuou nesse dia que eles desapareceram, mas já estava ficando noite e tal. Então, no dia seguinte, no dia 6, foi quando a polícia começou a busca real pelos três. E a polícia foi procurar por eles em um local que se chamava The Robin Hood Hills, que era basicamente uma área assim tipo com muitas árvores, é, tinha um córrego bem lamacento ali naquela área. E aí, por volta da 1h45 da tarde desse dia, um dos policiais encontrou um sapato, um tênis é, que estava boiando ali nesse, nesse córrego. E era um tênis de criança, então eles começaram a ir mais a fundo nesse córrego para ver se encontravam mais alguma coisa. E ali eles encontraram os corpos dos três meninos. Eles estavam nus e estavam com os braços amarrados é, nos pés com o cadarço do tênis deles. Um dos meninos, o Chris, era o que estava mais machucado. A autópsia dele revelou que ele faleceu por conta de alguns ferimentos que ele tinha no corpo. Eram vários cortes pelo corpo dele e também havia sinais de castração. E na autópsia dos outros dois meninos, a causa foi afogamento. Não havia sangue no local e os pertences, as coisas dos meninos nunca foram encontradas. E esse caso foi um choque pra cidade, porque como eu falei, era uma cidadezinha do interior, então essas coisas nunca aconteciam lá. Uma cidade que não tinha histórico de criminalidade, então assim, na época devia ter uns 30 mil habitantes na cidade. Então as pessoas estavam em pânico, os pais começaram a ir buscar os filhos na escola todos os dias, com medo que esse assassino estivesse solta buscando por mais crianças e era uma coisa que não era comum para eles né era um lugar que nada acontecia era muito seguro todo mundo se conhecia e aí aconteceu esse caso todo mundo entrou em pânico e imediatamente a polícia começou a investigação eles até ofereceram uma recompensa para qualquer pessoa que entregasse é, o assassino ou que tivesse informações relevantes sobre o assassino e desde o começo da investigação a polícia sempre acreditou que era mais de uma pessoa que havia cometido esse crime porque é, os pés dos meninos como eu disse estavam amarrados né As Mãos nos pés e com o cadarço deles e o nó de cada um era diferente. Então, eles acreditavam que foi no mínimo duas pessoas ou até três pessoas para conseguir cada um fazer de uma forma. E eles também achavam muito improvável que uma pessoa conseguisse fazer tudo aquilo com os três meninos que tinham oito anos. Então, era possível que um deles é, corresse ou gritasse ou tentasse fugir. Então, provavelmente foi preciso mais de uma pessoa para poder cometer o crime. E sem respostas, a comunidade da cidade, que ficava localizada na área conhecida como The Bible, Belt, que é o cinturão da Bíblia, começou a crer na presença de um culto satânico. Fanáticos gritavam pelas ruas que o fim estava próximo, que o diabo estava solto em West Memphis e a comunidade exigia que a polícia encontrasse o culpado. A região do Arkansas é muito conhecida por ser extremamente religiosa, então eles tinham certeza, por algum motivo, que os meninos teriam sido assassinados por conta de um sacrifício satânico. Então, rapidamente as pessoas começaram a ligar os assassinatos com essa prática, que segundo os moradores, ocorria bem naquela região do córrego, naquela mata onde tudo aconteceu. E a polícia imediatamente começou a interrogar possíveis suspeitos que tinham alguma ligação com essa prática de cultos satânicos inspirados por bandas de heavy metal, livros e filmes. Então, esse rumor do ritual satânico cada vez ficava mais conhecido ali na cidade, as pessoas só falavam disso. E por algum motivo, eles tinham certeza absoluta que era isso que tinha acontecido. Nunca foi encontrado prova de que isso realmente aconteceu mas por algum motivo todo mundo acreditava que tinha acontecido que esse era o motivo que essas pessoas que fizeram esse ritual precisavam ser encontradas então cerca de um mês depois do começo das investigações a polícia ligou três adolescentes ao crime o primeiro adolescente foi Damien Eccles, de 18 anos ele era um menino muito tímido e não se socializava muito bem com os meninos da sua idade a não ser pelo seu melhor amigo Jason Baldwin e o Damien chamava muita atenção pelo seu jeito de se vestir ele usava roupas pretas, funcionalidades desde muito novo, ele não tinha bons antecedentes, ouvia punk e heavy metal e apreciava filmes e livros de terror do Stephen King. Já o Jason Baldwin chamava a atenção por sempre estar andando com o Damien, então ele também foi ligado ao crime. Os dois usavam muita camiseta de banda, eles tinham um perfil que se distanciava um pouco dos jovens da época, porque fugia do comum. Eles eram inseparáveis e faziam praticamente tudo juntos, inclusive até foram presos por vandalismo. E o terceiro adolescente ligado ao crime foi o Jessamys Kelly Jr. Ele era conhecido na escola como um menino que sempre teve medo do Damien. E os colegas de classe também diziam que ele era retardado, que ele possuía um retardamento mental, o que era de conhecimento de todo mundo que morava na cidade. Na época que o crime aconteceu, o Jesse tinha 17 anos e ele possuía a capacidade mental de um menino de 6 anos de idade. Ele conhecia os outros dois, mas eles não eram amigos próximos. O Damien e o Jesse largaram a escola, já o Jason não largou. Ele tinha ótimas notas, inclusive. Então, eram eles o Jesse de 17 anos, o Jason de 16 anos e o Damien de 18 anos e todos eles eram de classe baixa. Então eu acredito que a primeira coisa que fez as pessoas ligarem esses adolescentes ao crime foi é, o fato deles fugirem um pouco do padrão, deles usarem cabelo comprido, usarem roupas pretas, gostarem do estilo de música que nem todo mundo gostava. É o que é uma coisa comum, né? Na minha opinião, as pessoas são diferentes e se você foge um pouco do padrão, é, as pessoas vão te achar estranho, talvez por conta disso. Então só pelo fato da aparência deles, as pessoas da comunidade já olhavam pra eles de forma diferente. Alguns colegas de classe até acusaram eles de fazer bruxaria, satanismo sem prova nenhuma. Então, eles apenas diziam isso pela forma como eles se vestiam, agiam e tal. O Damien, que era o mais velho dos três, foi considerado suspeito porque a tia da namorada dele, na época, fez uma ligação pra polícia depois que aconteceu o crime, dizendo que viu ele por volta das 9 horas da noite, bem perto da mata, onde tudo aconteceu, coberto de lama. Isso que ela viu ele foi no mesmo dia que os meninos desapareceram. Além disso, tem muitos sites que contam que o Damien tinha sérios problemas mentais, tanto que ele mesmo se considerou incapaz de trabalhar por conta desses problemas que ele enfrentava. Então, a polícia tinha um motivo para considerar ele suspeito por conta disso e pelo depoimento da tia, né, da namorada dele, que fez a ligação. Ela, no caso, virou uma testemunha. O histórico mental dele era gigantesco, incluía esquizofrenia, que ele era suicida, era depressivo, sociopata... Tem um site que diz também que ele foi mandado para uma instituição instituição psiquiátrica em 1992 um ano antes do caso e que os pais dele diversas vezes expressaram preocupação com a saúde dele ele também tinha tatuado nos dedos a palavra evil que é mal e aí juntando tudo isso com as roupas com o gosto musical enfim não que essas coisas é, o tornassem culpado pelo caso mas eram suficiente para que a polícia achasse que ele fosse um forte suspeito além dessa ligação que foi feita para a polícia o gerente de um restaurante Mister Bowdangles na noite do crime, ligou para a polícia alegando que um homem negro, totalmente desorientado e coberto de sangue e lama, entrou no estabelecimento e permaneceu no banheiro por cerca de uma hora. A polícia foi até o local, recolheu a amostra de sangue do banheiro, mas por algum motivo que até hoje ninguém sabe, essa prova foi misteriosamente perdida. Foi encontrado um fio de cabelo não identificado em um dos meninos, que mais tarde foi identificado como sendo de um homem negro, mas não tinha DNA suficiente para dizer de quem era esse cabelo. Porém, a essa altura, esse homem, que entrou nesse restaurante já tinha fugido, já tinha ido embora. E ele nunca foi localizado. Então, aí, gente, a gente já vê que a polícia já começou tudo errado. Como que eles perderam a amostra de sangue? Como que eles não correram para esse lugar, para esse restaurante, quando eles dizem que chega um homem desorientado, coberto de lama e sangue? É, até então, eu acho que nesse momento eles não tinham achado o corpo dos meninos, mas eles sabiam que tinham crianças desaparecidas. E um homem coberto de sangue... É, Obviamente, é uma coisa que é suspeita, e eles não foram lá na hora, foram depois... É, e aí, enfim, esse homem nunca foi localizado. Então, isso foi completamente ignorado pela polícia. A polícia também chegou a considerar brevemente outros dois adolescentes como possíveis suspeitos. Eram eles Chris Morgan e Brian Holland. Eles tinham um histórico breve com a polícia, eles eram usuários de drogas. Quatro dias depois que aconteceu o crime, eles simplesmente decidiram se mudar da cidade. Eles se mudaram para a Califórnia e o Morgan alegou uma longa história de uso de drogas e álcool, juntamente com apagões e lapsos de memória. E ele alegou que ele poderia ter matado as vítimas, mas rapidamente ele se retratou e disse que não tinha feito nada. Então, a polícia da Califórnia enviou amostras de sangue e urina dele e do Holland para o departamento lá de West Memphis, mas não há indicação nenhuma de que o departamento tenha investigado se o Morgan ou o Roland eram suspeitos. Eles até foram presos lá na Califórnia e a relevância da declaração do Morgan que disse que poderia ter matado as vítimas mais tarde foi debatida no julgamento mas acabou sendo barrada na admissão como prova. Então, no fim, eles não usaram isso pra nada. Enfim, mais uma evidência que a polícia nem pesquisou nem usou. Logo depois que a polícia começou a investigar os três adolescentes principalmente o Damien, eles resolveram chamar o Jesse. O Jesse era o que tinha um retardo mental porque a polícia achava que ele seria o é, um suspeito mais fácil de conversar, que ele com certeza se soubesse alguma coisa ele diria rapidamente para a polícia. Ele foi chamado e levado para o departamento de polícia sem é, que a polícia contasse para os pais dele, ele era menor de idade. Eles não avisaram os pais, ele foi sem advogado. Eles conseguiram uma confissão do Jesse, não só a confissão dele, mas como o envolvimento do Jason e do Damien também no crime. Segundo o Jesse, ele teria visto o o Damien e o Jesse bateram nos meninos, abusar sexualmente deles e ainda confirmou que o crime foi feito em um culto satânico. Ele disse que um dos meninos, o Michael, saiu correndo e ele foi atrás e pegou o Michael, levou ele de volta para o culto e depois foi embora, foi para casa dele. Então, o Jesse passou de possível testemunha para suspeito pela morte dos meninos e o Damien agora era considerado oficialmente o articulador de toda a prática cometida nesse dia. Entretanto, todo o interrogatório do Jesse, que durou 12 horas, é muito controverso primeiro porque muitas dessas horas por algum motivo não foram gravadas então ninguém sabe ao certo o que aconteceu nesse período que não foi gravado e inicialmente o Jesse conta que não falou nada pra polícia porque ele não sabia de nada mas depois de um período eles começaram a gravar a confissão dele quando de repente ele estava contando tudo o que tinha acontecido e mesmo assim a confissão dele é toda errada começou dizendo que tudo isso tinha acontecido durante a tarde, sendo que como já dito, o crime aconteceu à noite, depois das seis e meia e aí o delegado começou a fazer várias perguntas Sobre o horário, até que em algum momento o Jess falava o horário certo. Então, sempre que ele falava alguma coisa certa, eles pegavam essa parte para confissão. Ou seja, esse sistema onde o Jess errava e eles ficavam lá até que ele desse a confissão correta aconteceu várias vezes. Aconteceu durante todo o interrogatório até que o Jesse acertasse toda a ordem dos fatos como a polícia sabia que tinha acontecido para que eles pudessem usar a confissão dele que a confissão dele fosse válida então depois de muitas, muitas horas ele acertou todos os fatos e ali eles tinham a confissão que eles tanto precisavam porém o Jesse confessou diversas vezes o crime depois desse interrogatório então por mais que eles tenham é, insistido muito e feito várias coisas ali que não foram gravadas depois disso ele continuou confessando, confessou várias vezes mas ele era mentalmente incapaz então essa história tem dois lados o fato da polícia interrogar primeiro ele todos na cidade sabiam que ele tinha um retardo mental e a polícia foi primeiro nele e aí depois de horas, quando conseguiram a confissão dele em cima dos fatos que a polícia já sabia e precisava eles tinham o que era necessário para conseguir condenar os três pelo crime que era justamente a confissão, mas eles não tinham nenhuma prova concreta não tinha DNA de nenhum deles na cena do crime e nem prova que os três de fato estiveram lá, além da testemunha que alegou ter visto Damien coberto de lama que era a única coisa que eles tinham além disso após algumas horas do depoimento do Jesse, a polícia foi imediatamente em busca do Damien e do Jason e os dois foram levados sem resistência pela polícia enquanto o Jesse esperava pelo seu pai na delegacia e no dia 4 de junho de 1993 os suspeitos do crime finalmente teriam sido pegos, então a polícia estava super orgulhosa de ter conseguido prender os três. Outro fato interessante que eu acho importante falar é que o Jesse fez um teste de polígrafo que deu negativo e mesmo assim eles usaram a confissão dele. Então a partir desse momento que a polícia teve a a confissão dele como prova, eles simplesmente decidiram ignorar todo o resto sobre o caso. E esse é um dos casos que, durante ele, vocês vão perceber como o trabalho da polícia foi medíocre, foi feito assim, muito mal mesmo. Eles deixaram muitas provas, muitas evidências concretas de lado da investigação. Fora que outra coisa também que eu achei muito estranha é que eles nunca interrogaram ninguém da família das crianças, então assim. Qualquer pessoa da família poderia ser um suspeito, mas nunca foi porque eles não interrogaram ninguém. Tanto que mais pra frente vocês vão ver que tinha algumas pessoas que poderiam sim ser suspeitas do crime, que nunca foram interrogadas pela polícia. Então, não se sabe o porquê deles de nunca terem interrogado ninguém da família e nunca terem pego nenhum depoimento deles para usar no julgamento. Nunca aconteceu nada disso. Uma coisa que se sabe é que alguns dos membros dessas famílias tinham um bom convívio, digamos assim, com o departamento de polícia. A população ainda estava em pânico e pedindo por justiça, dizendo que a polícia tinha que encontrar logo os suspeitos e prender de uma vez esses assassinos. E rapidamente, não só a polícia, como toda a cidade, tinha certeza que os culpados eram aqueles três adolescentes. Então, rapidamente, o caso ficou conhecido como trio The West Memphis e estava não só na mídia ali é, pela cidade, mas como no país inteiro, todo mundo estava é, conhecendo e acompanhando o caso. Se foi feita tipo, uma conferência com os policiais, com o delegado para que os jornalistas pudessem fazer perguntas. E lá, o delegado estava dizendo que ele tinha provas extremamente consistentes sobre o caso. Então, o jornalista perguntou qual era a certeza dele de que aqueles três eram realmente os culpados. Não só dos três, mas de todas as provas que eles diziam ter. Então, ele pediu para dar uma nota de 0 a 10, o quanto ele tinha certeza. E o delegado disse que tinha 11. E, nessa altura, as pessoas já estavam eufóricas, estavam achando o máximo que eles foram pegos. E todo mundo realmente achava que eles eram culpados. E outra coisa muito bizarra que aconteceu foi que alguns dias antes do julgamento, o promotor de justiça do caso alegou ter um instinto ou que alguém tinha dito alguma coisa para ele e ele foi buscar a arma do crime no lago que tinha atrás de onde o Jason Baldwin morava. E aí levaram mergulhadores para esse lago e lá eles encontraram uma faca de sobrevivência. E o promotor alegou que ele tinha certeza absoluta que essa faca tinha sido usada para castrar um dos meninos e também para cortar o corpo deles como forma de tortura. Porém, o problema aí é que essa faca não tinha DNA nenhum, ela não foi encontrada na cena do crime, ninguém conhecido do Jason ou não tinha nenhuma testemunha que viu o Jason jogando essa faca lá. E se ele tivesse jogado, tinha que ter DNA e não tinha. Ou seja, não tinha absolutamente nada. Era apenas um instinto do promotor de justiça. E essa faca foi usada e foi crucial para eles como prova do crime. E aí, como eles tinham conseguido essa faca, eles estavam querendo achar mais provas, mais coisas. Então, eles fizeram um mandado de busca na residência dos três. E lá na casa do Damien, a polícia encontrou vários materiais que para eles se caracterizavam como satânicos. O que eram esses materiais, eu não consegui encontrar contrário, certo. E aí, enfim, para eles tudo isso, depoimento, a faca, era, sabe, mais que suficiente para provar que eles eram os culpados. O julgamento do Jesse e Kelly foi feito separadamente do julgamento do Damien Eccles e do Jason Baldwin devido à sua condição mental e também pelo suposto mínimo envolvimento no assassinato dos meninos que ele teve. O julgamento inteiro foi feito praticamente em cima da confissão do Jesse, o que no pensamento do seu advogado não seria suficiente para convencer o júri. De qualquer maneira, o veredito foi em desfavor do Jesse e ele foi condenado à prisão perpétua. E como Jesse foi julgado antes do Damien e do Jason, eram claras as expectativas para o segundo julgamento a população estava convencida que o trio de West Memphis teriam de fato cometido crime. Então, durante o julgamento dos dois, a acusação optou por convencer o júri não só pelo potencial satânico de tudo aquilo, mas também pelo emocional. Então, mostraram várias fotos dos meninos, das vítimas, o que foi muito convincente para o júri, que já estava praticamente convencido que eles eram culpados. Então, depois disso, já não tinha dúvidas para eles. Porém, o Jesse não permitiu que a sua confissão fosse levada para o julgamento do Damien e do Jason. Então, a promotoria está sem a sua prova principal, que era justamente a confissão. E aí acontece mais uma coisa bizarra nesse caso. Um colega de cela do Jason foi lá e deu um depoimento é, no julgamento dele com o Damien dizendo que o Jason contou tudo para ele, confessou o crime, é, deu detalhes, contou como tudo aconteceu e não sei mais o que Ou seja, nesse momento eles não tinham como usar o depoimento do Jesse como prova, mas eles tinham esse cara que surgiu do nada, que era companheiro de cela do Jason, para poder usar a contra eles. Outra coisa que aconteceu que eu também não consegui entender como foi que o Jason e o Damien foram impedidos de levar qualquer testemunha a favor deles para o julgamento, eles não puderam levar ninguém, nenhuma testemunha de defesa e no final do julgamento deles o Damien foi condenado à sentença de morte pelo assassinato dos três meninos e pela castração do Christopher e o Jason foi condenado à prisão perpétua ou seja, os três foram presos e um tempo depois aquele colega de cela foi lá e disse que era tudo mentira ele era usuário de drogas, então ele disse disse que naquele momento, por algum motivo, ele tinha certeza absoluta que tudo aquilo que ele falou era verdade, que tudo aquilo tinha acontecido mesmo e que ele entende que essa confissão que ele inventou é, foi crucial para conseguir condenar os outros dois e ele entende se o Jason odiar ele para o resto da vida, mas que ele sente muito que ele tava drogado, enfim. Logo após a condenação, os advogados do trio recorreram diversas vezes pela condição mental do Jesse durante o depoimento, a falta de provas porque não tinha DNA em nada, 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 nunca foi encontrado DNA de nenhum dos três em absolutamente nada e mesmo assim todas foram negadas fora que o Jesse voltou atrás depois dizendo que a confissão dele foi porque os policiais ficaram tão em cima dele, insistindo tanto em cima de um monte de coisas que aparentemente tinham acontecido, coisas que ele nem tinha conhecimento, que no final do interrogatório ele achava que tudo aquilo tinha acontecido e que eles falaram tanto até ele chegar a dizer todas aquelas coisas que foram usadas como confissão como eu disse, o depoimento era completamente confuso, inconsistente, eu não sei como ele eles conseguiram usar esse depoimento como prova. Tem muitos indícios que a polícia realmente colocou todas aquelas informações na cabeça dele e que no final conseguiram né que ele contasse toda essa versão. Então eu acho que é bem possível sim que ele tenha inventado tudo aquilo e aí eles usaram da mesma forma que como ele confessou outras vezes pode ser que tenha acontecido mesmo. Não sei. Ou seja, o depoimento que mais tarde ele disse que foi inventado, que nunca aconteceu, era a única prova que ligava não só ele como os três ao crime era a prova principal que a polícia tinha contra eles e era a que eles mais usavam. E não me entendam mal, não estou justificando ou dizendo se era verdadeiro ou se não era, eu só quero deixar os fatos bem claros para vocês e aí vocês decidem o que vocês acham que aconteceu né nesse caso. Outra coisa que mais tarde também foi usada é que o Jesse, na verdade, não estava na cidade no dia do crime. Ele estava numa cidade vizinha, estava acontecendo... Eu não entendi direito, eu acho que era uma luta e ele foi assistir essa luta. Então, ele nem tava na cidade no dia e ele tinha esse álibi que era muito forte, porque muita gente viu ele lá nessa cidade. Mesmo com isso, mesmo com pessoas dizendo sim, ele estava lá usaram o depoimento dele e a polícia acreditava que ele também estava lá na cena do crime também participou do crime outra coisa que é importante lembrar também é que desde o início, desde o momento que encontraram os corpos a polícia desde o começo insistiu na ideia de que era um ritual satânico nunca foi comprovado nunca foi achado absolutamente nada nada, nada, nada que pudesse comprovar isso ou seja, poderia apenas ser uma pessoa um psicopata, uma pessoa perturbada que foi lá e cometeu esse crime que não tinha nada a ver com o ritual e eles insistiam nisso, mesmo sem provas. Da mesma forma que conseguiram prender os três sem prova concreta nenhuma. E a maioria das coisas que eu contei vocês podem ver no documentário Paradise Lost, da HBO, que foi gravado lá na época do caso. Tem imagem da polícia, tem imagem da cena do crime. Nos primeiros minutos eu tava assistindo, porque sempre que tem documentário sobre o caso que eu escolho gravar, eu assisto o documentário. Nos primeiros minutos tem uma imagem, eu não tava esperando por aquela imagem do, do corpo dos meninos. Horrível, fiquei bem assustada. Então, se vocês forem assistir caso você seja uma pessoa sensível, eu aconselho que você passe ali os três, três, quatro, cinco primeiros minutos do vídeo pra ter certeza que vocês não vão ver. Esse documentário foi feito de uma forma completamente voltada na inocência deles, dos três. Então, tem várias coisas que eu contei aqui, que se vocês assistirem o documentário vocês vão ver que não estão lá, que eles não colocaram. Mas, além disso, tem várias entrevistas com as famílias das vítimas, com as famílias dos acusados, tem várias coisas. Então, pra quem se interessar, o link vai estar tá aqui na descrição pra vocês assistirem depois desse vídeo. E esse documentário ficou extremamente popular, ele deu muita visibilidade pro caso, o caso foi assim pro país inteiro, todo mundo conhecia mas o documentário deu aquela visibilidade enorme e as pessoas começaram a ficar muito comovidas com a história daqueles três adolescentes que agora estavam presos então as pessoas começaram a fazer de tudo para arrecadar dinheiro, para pagar novos peritos para que eles avaliassem as provas e também para popularizar ainda mais o caso. E foi graças a todo esse movimento que as pessoas criaram que foi possível reavaliar praticamente todas as provas que foram usadas e aí foram descobertas mais coisas que foram extremamente essenciais para a continuidade do caso. Foi feita uma análise de DNA num fio de cabelo que foi encontrado entre os nós dos cadarços do Michael Moore. O DNA poderia pertencer a um terço da população, mas não era do Damien, do Jesse ou do Jason. Essa foi a maior prova e a mais essencial obtida até hoje do caso. Então, graças a essa prova de DNA, foi possível que os advogados deles de defesa conseguissem apelar diretamente para a Corte Suprema, pedindo um novo julgamento para que pudessem apresentar todas as provas novas que foram colhidas durante todos esses anos. E aí eles descobriram que esse DNA encontrado no fio de cabelo era do Terry Hobbs, que era o padrasto do Steve Edward Branch, uma das vítimas. O DNA do Terry poderia ter sido transferido para o cadarço, né, como era o padrasto dele, sem que isso necessariamente implicasse com a participação dele no crime. Isso é fato, é uma coisa que pode ser. Porém, a questão que é indiscutível é que não tinha DNA de nenhum dos acusados nesse fio de cabelo ou em qualquer uma das outras provas, que eles acharam, ou seja, o padrasto de uma das vítimas poderia estar envolvido no crime. E aí começaram a aparecer várias coisas sobre o Terry que reforçava ainda mais é, a possível participação dele no crime. A primeira delas é que ele foi a última pessoa vista com os meninos no dia que eles desapareceram. Além disso, ele tinha um pequeno histórico com a polícia de ter invadido a casa de pessoas e aí chamava a polícia. Ele também batia na esposa e nos filhos dela porque ele era o padrasto, né, dos filhos dela. Ele dizia que batia nela porque ela dava mais atenção para os filhos do do que para ele. E aí várias coisas foram aparecendo, que ele havia molestado o filho dele do primeiro casamento, que ele havia abusado sexualmente da irmã do Michael, que ele era extremamente violento, que ele se irritava por pequenas coisas, que ele foi lá e matou o gato do vizinho dele porque ele se irritou com o gato. Ele não tinha alibi nenhum de onde ele estava, o que ele estava fazendo durante o período que o crime aconteceu. Ele disse que não viu nenhum dos meninos no dia que o crime aconteceu, mas tem testemunhas que viram ele com os meninos. Como eu disse, ele foi a última pessoa a ser vista com os três. Ele adorava aparecer na mídia e sempre dizia que tinham que matar o Damien de uma vez Apesar de ele ser essa pessoa horrível, pode ser que ele não tenha participado do crime Mas o que é fato e que a gente não pode discutir é que tinham muito mais evidências de DNA e provas Que apontavam ele para a cena do crime do que qualquer um dos outros três que foram condenados E aí você também está se perguntando o que, que ele tinha a favor dele para que ninguém ligasse para todas essas provas Ele falava muito sobre religião, ele escutava muito música gospel O irmão dele dizia que ele era uma ótima pessoa, ele não tinha um visual diferente, não usava preto e aparentemente isso foi bastante para a polícia e para a justiça simplesmente ignorar todas as provas que colocavam ele na cena do crime. Então, tudo isso que eu acabei de contar para vocês foi 100% ignorado pela polícia. E lembro que eu contei para vocês que no corpo dos meninos foram encontrados vários cortes é, que eles diziam que esses cortes foram feitos pela faca que encontraram no lago. Mais tarde nas investigações foi descoberto que lá no local onde os corpos foram encontrados, exatamente no local local vivem tartarugas, uma espécie que é muito comum que elas mordam carne humana, então se você for mexer com elas, elas vão morder você, e a marca que elas deixam é exatamente igual às marcas encontradas no corpo dos meninos, é muito muito parecida. Então é possível que depois de todo o assassinato, quando largaram o corpo deles lá, que essas tartarugas tenham encontrado os corpos e é um animal, então ele não sabe ele tenha é, mordido o corpo deles e deixado essas marcas que eles insistiam que eram cortes feitos com aquela faca que também não tinha muito a ver inclusive no tribunal eles insistiam que eles cortavam a pele dos meninos para fazer um ritual o que eu quero dizer para vocês com essa prova das tartarugas é que a gente não sabe o que aconteceu pode ser que alguém tenha cortado com uma faca? pode, mas também pode ser que tenha sido as tartarugas porque era muito parecido enfim, o caso ficou estreitinho extremamente famoso nos Estados Unidos, é muito, muito famoso mesmo. E com as novas provas que foram encontradas, eles pediam por um novo julgamento para que eles pudessem usar essas provas e inocentar os acusados. Várias celebridades também se comoveram e entraram na onda para conseguir chamar atenção para o caso. Dentre eles, o Ed Vedder do Pure Jam, o Flea do Red Hot Chili Peppers, o Johnny Depp, o Henry Rollins, que começou um projeto musical que contava com outros nomes muito famosos para conseguir arrecadar dinheiro, para ajudar nas investigações do caso. E todos esses famosos ficaram comovidos com o caso porque tinham três pessoas, duas condenadas à prisão perpétua e uma à pena de morte com injeção letal por um crime que a polícia... E né eles não conseguiram provar assim, 100% que foi eles, e mesmo assim eles foram condenados a essas penas enormes. Então, muita gente se comoveu. Então, depois de muito pedir... Várias vezes, por anos, finalmente a corte cedeu E eles deram à promotoria duas opções Ou eles apresentavam um acordo Ou os réus teriam, por fim, um novo júri E o Ministério Público de West Memphis decidiu por um acordo E o acordo era o seguinte Os três, o Jesse, o Jason e o Damien Teriam que se declarar culpados Para poder dar um fim no caso Acabar ali, acabar com essa história de uma vez por todas E se eles se declarassem culpados Porque eles estavam presos E mesmo depois das confissões, é do Jesse e tudo mais, eles sempre declararam ser inocentes, os três. Então, eles teriam que se declarar culpados e se eles fizessem isso, eles podiam sair da prisão finalmente. Porém, para que esse acordo funcionasse, os três teriam que aceitar e os três teriam que se declarar culpados. Se um não aceitasse, eles teriam que esperar um novo julgamento e se isso acontecesse, eles estariam correndo o risco de serem declarados culpados novamente. Além de que eles teriam que esperar esse novo julgamento, porque não é rápido, demora, às vezes meses, às vezes muitos anos. E e aí, quando eu cheguei nessa parte da pesquisa, eu falei, peraí, como que depois de tantos anos desse caso, eles resolveram dar um acordo para eles que eles poderiam sair da prisão? O Ministério deu esse acordo para eles porque eles queriam isentar o estado de qualquer coisa, qualquer responsabilidade psicológica, física, moral, que ocorreram durante todos esses anos que eles estavam presos, porque assim o caso era encerrado e tudo que eles fizeram de errado durante toda a investigação do caso... Não teria problema nenhum, porque daí acabou, entendeu? Então, dentro desse acordo, os três não podiam recorrer a seus direitos civis. Eles não podiam pedir indenização. E os três ficam presos dentro desse acordo até que eles encontrem o culpado e que esse culpado vá a julgamento. Ou seja, nunca. Vai ficar preso para sempre dentro desse acordo. Tudo que aconteceu com eles durante o tempo preso, é... eles não podem recorrer em nenhum momento da vida deles. O Damien foi o primeiro a aceitar o acordo. Ele não pensou das vezes, aceitou, porque ele tinha uma pena de morte. Então, então ele não pensou das vezes, aceitou, fora que... Que durante todo o período que ele ficou preso, ele não possuía horas de sol. Ele não tinha contato com nenhum dos outros presos, então ele ficava sozinho o tempo todo. E por conta disso, ele acabou desenvolvendo várias doenças por insuficiência vitamínica. O Jesse também aceitou o acordo na hora, mas o Jason não aceitou. Ele não aceitou porque ele disse que isso não era justiça, que ele sabia que ele era inocente e que ele não ia se declarar culpado por um crime que ele nunca cometeu. Ainda mais depois de todos esses anos e todas as novas provas que foram apresentadas. Ele falou que se recusava a dizer que era culpado. Mas aí, eventualmente... Eventualmente, ele voltou atrás e acabou aceitando. Na audiência que eles assinaram o acordo, o Damien agradeceu o Jason por ter cedido e ter aceitado o acordo e ele disse que só aceitou por causa dele. E os três foram soltos em 2011. O Damien tinha 37 anos e o Jason 34 anos e eles se declararam culpados em três acusações de homicídio doloso enquanto o Jesse, de 36 anos, assumiu uma acusação de homicídio doloso e duas de homicídio culposo. Numa entrevista coletiva após a audiência, o trio insistiu na sua inocência, dizendo que continuará buscando justiça para as vítimas e para sua própria honra. No total, os três cumpriram 18 anos de pena. Tanto o promotor, o juiz e o delegado do primeiro julgamento acreditam e falam publicamente que na visão deles o trio é culpado. E para eles o caso já se deu como encerrado. Até hoje não há qualquer movimentação da polícia para descobrir o verdadeiro culpado. As investigações ainda estão sendo feitas pelo fundo criado após o documentário Paradise Lost, da HBO, ter sido lançado. E os acusados agora lutam para limpar os seus nomes. E para encerrar, Vou contar pra vocês alguns fatos que aconteceram com eles e o que eles fazem hoje. O Damien em algum momento que ele estava preso, ele recebeu uma carta de uma menina que mora em Nova York, dizendo que ela tinha se sensibilizado com o caso e com a pena e tudo que ele estava passando. E ele respondeu a carta dela e nisso eles começaram a trocar correspondências, começaram a se conhecer melhor e ela resolveu ir até a prisão pra conhecer ele meses depois. E aí ela acabou se mudando pra uma cidade próxima de onde ficava o presídio que o Damien estava. E pouco tempo depois eles acabaram casando numa cerimônia é feita dentro da sala de visitas do presídio então ao longo de mais ou menos 10 anos ela ficou ao lado dele, lutando junto com ele, né? até que ele conseguisse a liberdade ah, e outra coisa que aconteceu com o Damien antes disso, é, na época que aconteceu o caso, a namorada dele estava grávida que se chama Dominique Tier. então quando ele foi preso, foi acusado e tudo mais ela estava esperando um bebê dele que se chama Damien Seth Eccles depois de sair da prisão, o Damien foi morar com sua esposa em Nova York, ele também escreveu um livro o Jason também se casou e se mudou de West Memphis e ele agora agora curso de direito, não sei, acho que hoje ele deve ter se formado já, mas ele não pode exercer nada por conta dos seus antecedentes criminais. E o Jesse voltou para West Memphis e mora com o pai. Esse crime é extremamente conhecido nos Estados Unidos. Então, além do documentário, que eu vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser assistir, como eu disse, o Damian também lançou um livro. Tem filme sobre o caso. O nome do filme é Sem Evidências. Em 2012, um novo documentário também foi lançado sobre o caso. E eu acho que esse caso é muito interessante para a gente pensar que a polícia americana não é tão incrível assim como a gente vê nas séries, como o CSI, que eles são incríveis, eles descobrem tudo. Nem sempre é assim. A gente viu isso nesse caso, em muitos outros outros casos aqui no quinta, onde a investigação é toda errada, tem muita coisa que eles fazem que não deveriam ter feito, nossa mil coisas. Até hoje tem muita gente que acredita que o trio é inocente como também tem muita gente que acredita que eles são culpados. Tem gente que acha que o verdadeiro culpado tá solto por aí até hoje e eu quero saber o que vocês acham o trio é inocente ou culpado? Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.